0: Fala pessoal, bem-vindos mais a um... Lá, 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 lá. <risos> Já comecei legal, né? Isso é
1: normal, viu, gente, acontece sempre, tá tudo bem. O lá, lá, lá? Lulu.
0: Então tá bom. Bem-vindos a mais um a Hoje nós estamos aqui reunidos com um expert um time super demais e nós vamos conversar um pouquinho sobre expansão de empresas, sobre franquias e eu acredito que com expertise de cada um aqui, tanto do Bruno quanto do Dr. Ricardo, é podemos contribuir bastante, acredito que para o nosso crescimento e para para aquela pessoa que também está nos ouvindo. Ricardinho, fala um pouquinho sobre sua experiência, sobre a tua atuação
1: no mercado. Bom, primeiramente é muito bom estar aqui com vocês, muito legal, um tema interessantíssimo. Eu tenho uma experiência própria porque eu também já fui empreendedor, eu fui, eu fui dono de uma franquia e aconteceram algumas situações que acho que no debate aqui vai trazer para a gente é um resultado bem satisfatório do que a gente nosso intuito de mostrar falar um pouquinho da franquia temos o Bruno aqui é Bruno mais conhecido como Sabão um amigão nosso é, que está lá com a gente agora um grande gestor que vai trazer um pouco também da sua experiência em expansão em gestão comercial e vai ser um papo muito agradável para todos nós nesta tarde quente né pessoal tá muito quente hoje né então, vamos falar um pouquinho de franquia, né, Gustavo? É, vamos falar um pouquinho, nem da lei, mas a experiência que eu tive com franquia. Franquia exige alguns cuidados. Quando você vai adquirir uma franquia, quando você vai, né? Eu quero. tô querendo montar um negócio. E aí, Gustavo, quero montar um negócio. Bruno, o que, que você orientaria? Quero montar um negócio. Analiso a franquia. O que, que eu faço? Tudo bem, boa tarde.
2: É um prazer também participar de mais um, um cast com vocês. É, a gente tem, às vezes, as pessoas pensam que franquia é sinônimo de sucesso e rentabilidade. Né? Abrir uma franquia, ela me garante, né? e é o que, é, que vendem, né está garantido pela marca. E eu, eu vejo que a pessoa tem que olhar um pouquinho com cuidado disso. Né? Como que você tem, às vezes, você tem que se assegurar aí por alguns meses com o um fluxo de caixa que aguente a operação. né Uma abertura exige, às vezes, você vai ficar no vermelho por um tempo. Eu tive uma experiência que eu quase abri uma boutique de carne, né? fui atrás de franquias e antes de abrir eu fiz um planejamento é, de quanto eu precisaria vender para me manter com um salário ali que me bancasse as contas, eu tinha que chegar a vender uma tonelada de carnes por mês, Meu só Deus. congelado, sem desossa e eu trabalhei com pecuária por uns 8 ou 10 anos e aí eu tirei o pé e falei que esse não era o caminho, tinha que empatar um investimento de aproximadamente 150 mil reais, e aí eu falei, opa, não é tão fácil assim, tirei o pé. Né? Então, é, quando você vai para uma franquia, eu acho que o primeiro passo é olhar qual, né, se você vai colocar todo o seu recurso para pagamento de royalties de largada, cuidado, você precisa de um fluxo de caixa por três meses no mínimo, esse planejamento tem que ser feito. Se não, aí você tem algumas complicações, né, Gu? O que, que você é, orienta com relação né abrir? Deu três, quatro meses, a franquia te exige metas, te exige números, né? Que muitas vezes está numa linha pequenininha lá na, no contrato, não é por aí? Exatamente.
1: Só uma, um adendo, né? Sabe por que, que não deu certo a franquia dele, Gu? ele não chamou a gente para ser cliente, por quê? Carne, churrasco, todo mundo gosta. <risos> né? Por isso que talvez não tenha ido para frente. É, mas fala um boa. pouquinho aí Gu, do que, que precisa, né? o, que, que, quais se, o que, que a gente precisa estar atento antes de se aventurar, vamos assim dizer, investir num negócio que pode dar certo ou não, dependendo mesmo também da proatividade da pessoa.
0: É, exatamente, Ricardinho. Eu achei que você teve uma fala muito pontual que eu tinha me esquecido. Né? Você já tinha tido uma experiência com uma franquia só
1: abrindo um parênteses, por que, que você escolheu o um modelo de franquia? Então, vamos lá. Aí acho que é um erro básico também que o Bruno acabou de falar. Eu tinha na minha cabeça o seguinte: vou pegar um produto já conhecido.
2: Consolidado.
1: Consolidado. Vou abrir a franquia. Vou passar no final do mês só pegar o dinheiro.
2: Geralmente é, tem amor no meio, né? Tem. O negócio falou que você ama a carne, né? O, é, o cara quer abrir, sei lá, qualquer tipo de negócio, ele ama. E aí, sempre aquele mês que vem vai melhorar. Esse é o perigo. Eu acho, eu vejo, que, que tem que separar um pouquinho o amor da razão. Né? Põe no papel, planeja
0: Exatamente. isso aí, será que isso aí vai entrar, não vai? Se
1: dedica.
0: Pois é. E eu acho que a gente já tem um ponto de consenso aqui. né Primeira coisa, de quem é o dono da franquia? Né? Eu acho que é algo pra gente se pensar. né Porque nós temos uma estrutura jurídica que ela cria uma separação entre a franqueadora... E o franqueado. Então, a franqueadora, ela não vai fazer aquilo que você, como dono de um negócio, por mais que seja um, um franqueado, você é dono daquele negócio. O CNPJ é seu. Então, como qualquer outro negócio, você precisa fazer acontecer. Né? E às vezes o erro acontece. Né? E Justamente por conta disso. Olha, eu tenho uma franquia, um negócio consolidado, ele se vende sozinho. Depende. Depende de uma série de fatores que eu acho que vocês vão poder contribuir também com com expertise de fora do direito, no meu olhar do direito, eu trago justamente isso, existe uma separação jurídica aí e você precisa fazer acontecer, primeiro ponto, é, toda vez que você escolhe, por exemplo, um modelo de franquia olha, eu quero uma franquia, existem alguns documentos que você vai ter que analisar e que você vai ter que ler e esse é o ponto. O primeiro documento que você tem contato é a circular de oferta de franquia. Muitos chamam de COF. Então, se você ouvir COF ou circular, não é café, viu, gente? Não é café. Tá? Não é café. É C O F. COF, de circular de oferta de franquia. E ali tem, em resumo, uma série de informações: o histórico da empresa, como ela começou, como os donos sonharam aquilo que está sendo feito. O número de franqueados... Quem são os franqueados... O contato do franqueado... O contato dos franqueados que deixaram a rede até 24 meses... Teve uma alteração da legislação em 2019... E eram 12 meses... Agora foi para 24... Ou seja... Se você está como franqueador... Eu, eu quero... Eu tenho um negócio que funciona... Eu criei... Eu quero replicar ele no Brasil todo... Você precisa estar atento a isso... Como você trata o teu franqueado? Como ele te enxerga? Porque se ele sair da rede... Ele pode, ser um, ele pode ter um ponto aí é, na, pode ser um câncer, entre aspas na tua equipe comercial porque você vai vender uma franquia e você vai ter um ex-franqueado, talvez falando mal do, 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 do teu negócio e depois eu faço um comentário eu acho que o Bruno pode falar um pouco sobre essa parte de, de, de venda, né? da gestão de vendas Tem uma... É, uma
2: vez eu participei de um processo seletivo depois a edição corta, se não puder dar o nome aqui do que era para ser supervisor das lojas daqui do interior. Então, o que, que era a função? Era chegar na loja e ver se está tudo dentro do padrão, os produtos que podem ser vendidos. É, e muitas vezes, quem vai, né, vou abrir uma franquia, ele quer pegar o nome, né, a expertise né, e, o, e o posicionamento de marca já existente e às vezes vender algumas coisinhas mais barato por fora, Exatamente. acreditando que isso vai dar resultado. Não vai. Vai ter uma fiscalização, vai ter alguém olhando para isso, então, eu participei desse processo seletivo do que é essa função. Então, sempre vai ter um gestor lá para ver se você está de acordo com as normas e condutas estabelecidas, que eu acredito que deve estar tá nesse COF. É isso, Hugo?
0: Exatamente. A COF, ela define todas as regras gerais de uma franquia. Então, por exemplo, qual é o perfil do franqueado? Porque existem franquias e franquias, né? e é importante que você que tem um negócio e quer começar a franquear quer expandir e replicar ele pelo Brasil você precisa traçar um perfil um perfil daquilo que você entende que é o cara que vai conseguir replicar a tua ideia porque se deu certo pra você, talvez não vai dar certo para outro, por qual motivo? isso tem a ver com um perfil, então traçar um perfil muito bem específico é isso que vai te trazer aí bons resultados o ideal é sempre que o dono de uma franquia, ele procure franqueados que tenham o mesmo perfil que ele.
1: O interessante da COF, né, desse documento né, formal, exigido para a lei, é porque realmente, como disse o Gustavo, está todos os requisitos básicos lá, para você entender um pouco do negócio. Porque depois não adianta chegar e falar assim ah, a culpa é é da franqueadora que não me apoiou.
2: É o que mais tem.
1: É o que mais tem. Ou seja, a culpa sempre é do outro. Nunca da sua gestão, nunca da sua é. capacidade de gerir o um negócio.
2: Eu tenho uma frase legal. A culpa é minha, eu ponho quem quiser.
1: É isso aí. Exatamente. E outra coisa interessante que você falou, que eu lembrando, Gustavo, a questão do royalties. né? Os royalties geralmente existem em todos os tipos de franquia, mas... Pode existir no sino no próprio circular de oferta de franquia se tiver lá a dispensa temporária? Pode constar isso, não pode? Pode constar.
0: Então o franqueador ele define aquilo que ele vai fazer. Esses dias eu estava revisando um contrato de franquia de um cliente e ele não cobra royalties, nem taxa de marketing, nem royalties pela marca. Né? É, Para quem não sabe, o contrato de franquia, por que, que ele existe? Né? É, existe um know-how. know-how é um conjunto de é, tecnologias de informações de algo que deu certo que aquela pessoa criou esse know-how ele é cedido temporariamente para o franqueado para que o franqueado produza aquilo, é, se utilize do prestígio daquela marca e ele não precisa começar algo do zero, então alguém tem alguma dúvida de que uh, se eu abrir uma franquia do McDonald's vai dar errado? Não, mas quanto é o preço de uma franquia do McDonald's? Alguém sabe? Não
1: Deve ser bastante Olha então, Meio é, milhão
0: não é, muito aberto, não é muito aberto Mas eu já ouvi dizer Que passa de um milhão e meio Só de taxa de franquia Por isso que eu gosto De lanche caseiro <risos> <risos>
2: Lanche
0: caseiro é bom também É <risos> uma, uma franquia de lanche caseiro Com certeza
1: Dura Pensar. replicar isso Ué,
2: Nós estamos é. do lado agora do, 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 do franqueador né? Nós estamos olhando Depois podemos olhar Como que o lanche caseiro Expande né? Expandem. Eu acho Perfeito. que é um ponto Que é, a gente é um, pode falar mundo. também depois
0: Exatamente né? Então anota aí a gente falar depois. Não esqueçam. O que eu tava falando, esqueci. A minha... <risos> Começou com a COF, né? Os Começou passos. Começou com a coffee.
1: Então, assim. Do Halt está falando das diferentes taxas de publicidade, de Que existem lá, né? Que então, podem ser
0: exigidas. Exatamente. Então fica ao, ao critério do franqueador estabelecer as regras. Isso pode ser pactuado depois. Só que isso tem que estar sempre claro. A regra sempre é a boa fé. O que, que seria a boa fé? Deixar claro que isso pode ser é, negociado posteriormente, isso pode ser cobrado futuramente, mas é sempre um problema o franqueado às vezes ele cria uma expectativa de que não vai ser cobrado de repente
1: a franqueadora institui, então isso tem que ser feito com muita cautela eu acho Gustavo, nesses casos um, a cautela seria o seguinte, olha momentaneamente, uma cláusula lá né na cofre, colocar lá, regulamentar ó, momentaneamente ou durante um prazo de seis meses não será cobrado royalties, né? tem diferença viu gente, de royalties, taxa de publicidade né? tem uns fins específicos dentro da lei então se, por exemplo, o franqueador diz que cobra taxa de publicidade, está lá previsto, ele tem que fazer publicidade, não é Gustavo? Exatamente. Se ele não fizer, tem problema, não e dá? E
0: ele tem que prestar contas disso caso algum franqueado queira acesso a essas informações. Eu não posso simplesmente cobrar um valor, já aconteceu com uma franquia que eu atendi, que o, o colega ele cobrava taxa de franquia, taxa de royalties, taxa de marketing, mas não havia uma gestão desses recursos, ele acabava Trazendo tudo entendendo. isso... Exatamente. Essa confusão gera o, o que a gente chama de algumas nulidades. Nulidades ao contrato de franquia. Isso se torna uma ação judicial e a maior dor de cabeça que um franqueado pode causar para um franqueador é propor uma ação para tentar quebrar o contrato de franquia e que, quebrar a cláusula de exclusividade. É
2: aquele caso do mercado... De PET, que a gente atendeu junto. Exatamente. Depois a edição corta, se não puder falar o PET.
1: <risos> só PET, só PET. Mas
2: <risos> aquele caso lá, né, olhando em números, ele tinha quase que 50% do faturamento comprometido é, nesses custos obrigados pela franqueadora. Como é que sobrevive? Não tem, além, tinha só isso de... De custo com a franqueadora, fora o custo fixo, fora o custo de matéria-prima.
1: Como é que esse cara não vai viver nunca? Aí uma boa pergunta para fazer Gustavo. Tá aí, Gustavo, tô lá, sou um franqueado, tá indo, indo, aconteceu, né? No meio do caminho, tô vendo que as coisas estão apertando. Eu posso propor para o franqueador alterar essas cláusulas COF?
0: Aí que tá. Em regra, a COF ela não vai ser alterada, mas a negociação direta no contrato de franquia é possível. Para quem não tem familiaridade com o direito, existem duas naturezas de contrato, né? os contratos bilaterais. O que, que seria isso? Eu vou fazer um contrato com o Bruno, eu ponho as minhas condições, ele põe as condições dele, nós estamos colocando obrigações para ambas as partes e nós estamos negociando esse contrato juntos. Isso é um contrato bilateral. Agora, existem os chamados contratos de adesão. Sabe quando você vai lá assinar um financiamento no banco? Você já tentou alterar alguma cláusula dessa? Não é possível, o banco não vai alterar, ele simplesmente fala tchau, obrigada, volte sempre. Quer ou não quer, aceita Exatamente. as condições do contrato. Só que o contrato de franquia não tem uma natureza de contrato de adesão, mas dependendo da forma como ele foi vendido e exposto, ele pode ter. Então isso é um risco que às vezes o franqueador corre ao passar de forma incorreta essas informações para o franqueado. Algumas coisas ele não vai negociar. Tá? Mas ele pode negociar alguns termos, a taxa de franquia, forma de pagamento. Isso tira a natureza de adesão de um contrato de franquia.
1: Vamos se aventurar de novo numa franquia, gente. Vamos lá. É.
0: O, Bruno, o, o Bruno quase entrou uma vez, não foi? Foi. É. Essa de,
2: essa boutique de carne eu, eu analisei para abrir sem franquia e com franquia. E assim é, era um risco. Eu acho que eu, eu ia empatar tudo que eu tinha de recurso para abrir o negócio não acho que é o melhor não acho que é a melhor indicação não porque se algo e geralmente pode falhar ainda mais no país que a gente vive que não tem muita segurança econômica da onde se tira depois aí o cara cai no banco faz um empréstimo né e isso vira uma bolinha de neve então vamos pensar e analisar e estudar para ver se é possível e viável e, né? e vamos
0: em frente exatamente é. Ricardinho uma pergunta para você aí da, da tua vivência é, quando você deixou essa rede é, foi foi fácil foi amigável como que foi
1: Então vamos lá a gente tinha um eu já tinha um bom relacionamento com o franqueador tá? então inclusive é, depois ainda estamos nesse né, continuam sendo clientes nossos mas foi uma relação totalmente amigável, sem problema. Né? Eu vou falar pra você que não teve nem resolução no papel. Um erro, um equívoco, né? Pra quem... Né? Hoje a gente fala em orientando, quando a gente dá uma orientação pra alguém, tudo no papel. Né? Acho que de boca meu pai que me ensinava, né, filho? Meu pai fala pra mim, o que você prometeu, você cumpre. É, mas isso aí é entre eu, meu pai e minha família, né? Eu não posso Exato. passar isso pros outros, eu não sei que cada um vai lidar com essa situação. Mas comigo transcorreu da melhor forma possível. É uma franquia excelente, maravilhosa, tá? Que tá aí, tá... Está crescendo cada vez mais, né? nós regularizamos algumas situações, né? principalmente na coffee, tá E foi uma coisa bacana, foi amigavelmente, não teve chororô para cá, nem chororô para lá, não teve mágoas com um ou com o outro. Porque na verdade o que eu percebi? A franquia era bom, mas eu não soube gerir. E né? por
2: que você não soube gerir?
1: Porque eu tinha isso na cabeça, Bruno, que eu fazia o seguinte: bom, eu tinha outras avenças, outros afazeres. Eu achava que eu pegava um produto consolidado, que a ideia dela era simples. Achava que tinha um produto consolidado, produto bom, que vendia por si só. Então o que eu ia fazer? Ah, vou botar alguém para cuidar para mim. Final do mês eu passo lá, tá tudo certo. Pego o que deu de lucro, que se não deu a gente faz isso, faz aquilo. Então eu achava que ela andava sozinha.
2: E aí você não tinha, por exemplo, uma análise gerencial mensal se a sua empresa gerava caixa ou consumia caixa?
1: Nenhuma, Bruno. Mas nenhuma. Né? Eu não fiz um planejamento. Por exemplo, isso que você fez vou fazer um planejamento, quanto que eu vou precisar nesses três primeiros meses, por exemplo, né? uhum. para a gente conseguir manter. Chegou um ponto, por exemplo, a gente tinha duas unidades dessa franquia. Uhum. Tá? Começamos com uma, a primeira estava perfeita, redondinha, tudo bonitinha. E aí você fala, pô,
2: bora abrir outra. outra
1: né? E aí essa outra, primeiro, um erro que aí eu, a gente, eu aprendi durante né, esse tempo. Qual um dos principais erros? Falta de planejamento. Na minha cabeça era o seguinte, cidade é maior, tá? É... o lugar é mais quente, o produto vai vender mais do que eu vendo onde eu estava, uhum. isso na minha cabeça, vamos embora, e aí já investe, faz um belo de uma estrutura. Sem planejamento, vai investindo. Precisa de quanto? Ah, precisa de isso, tá aqui, beleza. Né? Eu, eu e o meu sócio à época, tá? que é um grande amigo meu também, não ficou mágoa nenhuma entre nós nessa relação. Mas chegou um ponto que um erro, né? isso aí é um... até bom você falar um pouco disso, Bruno. Né? Confundir caixas, vamos assim dizer. É. certo? Então, às vezes, daqui a pouco eu estava pegando caixa de humanidade para cobrir a deficiência da outra caixa. Então é. não tinha um controle, o que realmente era desta unidade e o que era daquela. Daqui a pouco eu estava tirando dinheiro do outros dos meus compromissos do escritório, como advocacia, e injetando no meu negócio. Que não era, né não foi sempre a minha vontade. Aí daqui a pouco chegou um ponto eu falei, não dá. Se continuar disso, eu, ou seja, eu estou trabalhando para manter um negócio, que na verdade era para gerir de uma forma melhor, para que eu tivesse um lucro uhum. a respeito dos negócio E foi mais ou menos isso que deu.
2: Vocês gostam de futebol?
1: Opa!
2: Vou responder mais ou menos a sua... né Quando você está dizendo que misturava as contas, fazendo uma analogia com o futebol, você vê que hoje os jogadores usam um, um top por baixo da camiseta, aquele top tem um, um GPS. É, eu sou da época do Romário, acho que vocês também. sim E o Romário, às é. vezes, ele, 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 ele falava que com uma lesão aqui na posterior, ele inventava algum músculo que às vezes não pega, principalmente viril, isso aí que não pegava a lesão. Era Miguel, para jogar o futebol, sei lá, né? depois. E aí, hoje não tem mais isso. O cara tem um GPS, então, e ele sabe dentro do campo aonde o jogador correu. Então, no vestiário, o cara fala assim, o que está acontecendo? você não está correndo? Né? Muda um pouco a forma como a gente olha é, para o jogo até. Inclusive, que ficou muito mais é, técnico. técnico. Né? Exato.
0: Estatística, análise.
2: Voltando para a tua empresa, quando você não tem dados, não tem números, você toma uma decisão baseada onde o vento está soprando. Né? Então, às vezes, né, a sua linha de raciocínio de uma está dando certo, vou abrir outra. A primeira coisa que você vai olhar, você geralmente, na maioria dos negócios, vai colocar o dinheiro na frente para a matéria-prima para receber depois. Então, você precisa de um dinheiro empatado, que a gente disse, que é o fluxo de caixa. E às vezes isso não circula, não vende na velocidade esperada e precisa pagar o custo fixo. E aí cadê o dinheiro que era para vender, para circular e não veio. Então, eu, eu vejo assim, tem que separar uma coisa da outra, né? Ou eu quero pôr o dinheiro de uma unidade na outra, mas que esteja claro desde o início que você está colocando X% de uma unidade na outra. É isso aí. E é o que eu vejo na maioria das empresas, isso não tem. E aí começa, né? Aí vem da advocacia, às vezes vem do banco, né? e aí você não sabe mais se isso aqui tá dando dinheiro, se não tá dando, vira é uma zona, uma bola de neve, não é. tem
1: controle mais. Exato. Aí você
2: chega na, aí você vai culpar alguém, né? Quem que você culpa? O franqueador. Aí você vai tentar negociar com ele, ele vai, como todo bom negociador que eles são, vai olhar pro contrato e fala assim, meu amigo, tá aqui, eu tenho que cumprir o que tá aqui. E aí como é que a gente sai dessa?
1: Por isso que no meu caso específico, né, foi um negócio uma resolução totalmente amigável. É, até pelo esse contato próximo de amizade. Mas é isso,
2: né? ó, o amigável, você, você perdeu dinheiro?
1: Perdi, perdi. Eu nessa situação, na, no negócio, eu perdi dinheiro próprio, perdi perdi dinheiro. Mas óbvio, vamos assim dizer. É, uma experiência assim, o que que trouxe para mim nessa experiência? Aprendizado. Aprendizado. Se perguntassem para mim, Ricardo, você vai empreender de novo? Você vai, gostaria, né? se aventuraria numa nova franquia? Falei, quem sabe? Só que eu tenho certeza que se nesta nova franquia, se um dia ocorresse, tá, eu não cometeria os mesmos erros que eu cometi no passado. Então, é, talvez, é, se eu tivesse um gestor ao meu lado, me ensinando, é, eu não tinha conhecimento de gestão, não tinha nada. Eu sou advogado, eu conheço lei. Eu conheço o que diz a franquia, eu conheço Exato. o que diz um cofre, eu conheço que eu, que eu o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Mas eu não sou gestor, eu não tenho gestão de negócios. Não tinha alguém aqui que pudesse de alguma forma. E não porque eu não quis. Porque eu não fui atrás. Porque tem vários. O Bruno aí é um deles, por exemplo. Tá? Eu não fui atrás. Mas eu poderia ter né, organizado melhor. E tá até hoje com as franquias. Com certeza. Minha esposa brinca comigo, né? Tenho certeza. Se você tivesse casado comigo, se você tiver com essas franquias, ainda, você tava com elas ainda, viu? É. Porque é ah, ensinar você a hum, fazer a gestão. Eu não, eu não sei se você
0: falou no início. Era do quê? Oi? Era do quê, franquia? Sorvete. Era de sorvete. Sorvete. É, tudo, Excelente. Isso, tudo isso tem que ser analisado, né? Sorvete é sazonal, né? Então, às vezes a pessoa vai abrir uma franquia de sorvete no frio. Você já tem um erro de planejamento é, com absurdo. Com certeza. O franqueador, ele não está preocupado com isso. Ele quer a taxa de franquia. Se ele for um bom franqueador, ele vai falar, espera um pouco. É. Ele, e ele vai, mas, às vezes, não é o caso, né? Eu, te, eu tenho é, duas situações para compartilhar com vocês de dois casos bem específicos. Um, nós estávamos pelo franqueador. O outro, nós estávamos pela pelo franqueado No caso do franqueado é pegando essa linha do Pet aí Do Bruno é, O que aconteceu? Ele assinou um contrato sem qualquer tipo de apoio E aí era um contrato Com a natureza de adesão Na hora que eu, ele me procurou eu falei Cara, me manda o um contrato, vamos analisar Vamos ver o que, que a gente pode fazer Se a gente consegue salvar o teu negócio Vamos tentar quebrar esse contrato de franquia Havia até algumas nulidades Porém, ele tinha assinado uma cláusula de arbitragem isso aqui foi a maior sacada que essa franqueadora poderia colocar. Para quem não sabe, uma cláusula de arbitragem é como se fosse um, uma cláusula contratual que impede, impede que eu entre na justiça é, pública, comum. no comum, na justiça, a justiça que os juízes comuns que a gente conhece, para discutir qualquer cláusula contratual. Eu seria obrigado a entrar com um processo privado. E para o direito, esse processo privado ele tem a mesma força que um juiz concursado é, tem. A mesma decisão do juiz concursado recai sobre esse processo privado. Ele é mais rápido, então ele é interessante, ele é usado por grandes empresas para resolver conflitos de forma rápida. Porém, ele é caro. Muito caro. Muito caro. Fizemos uma conta... Uh...
1: Ele teria que gastar. Mas
0: o que, que é caro aí? É, para tipo... ele era caro. Né? Ele... Mas é. vamos
1: dar um exemplo em números, né? É. para entender. Então vamos é. dar um exemplo próprio de uma ação que teve um caso que não foi para frente, que tinha essa cláusula de arbitragem no, do escritório. Tá, para ele entrar na justiça, ele teria que gastar, por exemplo, 10 mil reais. Justiça comum. Justiça comum, ok? Vou entrar com uma ação, vou contratar advogado. né? E aí, tá, nesses 10 mil reais não estão inclusos honorários advocatícios, mas vamos pegar o gasto total dele e vamos botar 20 mil reais. Ah, com o advogado. Com o um advogado, para entrar na justiça para resolver esse problema dele, de um contrato que tinha essa cláusula de arbitragem. E aí nós fomos, porque quando nesse contrato a cláusula de arbitragem já elenca qual a câmara de arbitragem, é onde tem que ser isso decidido. Ah, e estava lá na câmara de arbitragem X. Ok, pegamos o telefone e ligamos para essa câmara de arbitragem. ó oh, nós precisamos resolver uma pendência de um contrato, o valor do contrato é X e assim por diante, tá, 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 tá. Custos, né? para tentar resolver isso. De um custo de 20, ele ia ter que pagar 220. Por quê? Mas como assim, Ricardo? Bom, só os honorários dos árbitros são superiores porque são pactuados. Né? são superiores àqueles cobrados pelo advogado por exemplo, tá lá, existe na câmara de arbitragem do determinado local tá lá os custos para você entrar é o um né?
0: salário do juiz, né?
1: Mais ou menos certo? Então assim, era mais que o dobro, mais que o triplo e aí o seguinte não Ricardo, cliente, não, nós vamos entrar na justiça eu falei assim, ó, sabe o que vai acontecer? a hora que eu distribuir a sua ação primeiro, você vai pagar esses custos você vai pagar os meus honorários, meus honorários, por exemplo, vou até abrir a mão. Não podia bater que eu já bati, gente, no microfone. Tá? Abro mão dos meus honorários, mas você tem que pagar 10 mil reais de custa. Não tem jeito, só que você não tem que fugir. O que, que vai acontecer? Você vai pagar, eu vou entrar com o processo, o juiz vai pegar o contrato, analisar o contrato e vai ver lá, né? Da arbitragem. E tem essa cláusula. O que, que o juiz vai fazer? Vai extinguir o processo, sem julgamento de mérito, não vai devolver as suas custas de 10 mil. Ele vai dizer simplesmente, bem num linguajar comum: vá para a Câmara de Arbitragem aqui, eu não posso resolver enquanto você não tentar resolver lá.
0: Certo? E aí? Exatamente. No caso desse cliente, Bruno, é, nós conseguiríamos, até pela situação financeira, pedir uma justiça gratuita e discutir isso na justiça comum. Porém, a cláusula lhe impedia totalmente. E o custo para entrar com esse processo arbitral seria de, no mínimo, 70 mil reais. Que foi, o, foi o que nós levantamos. Então, para ele era muito caro. Não estava faturando nem 30 mil para pagar as próprias contas. Você imagina tirar esse valor de caixa. Fora uma série de complicações. Que ele já tinha até perdido, né? Imóveis. Exatamente. Nem. E aí, o que, que acontece? E perdido Poderia...
2: não. Ele pôs o um negócio com aquele amor que vai dar certo mês Exato. que vem. E então.
0: tinha muito amor pelo negócio, é. né? Ele tinha muito amor, porém... É, oh, algumas coisas ali a, a forma como uma franqueadora lidou enfim gerou uma situação que não tinha como ser resolvida como que isso acabou portas fechadas né e a dívida e o contrato lá e enfim mas olha que interessante a franqueadora ela podia executar a dívida na justiça comum olha que interessante para discutir o contrato ela ia para o arbitral para impedir que ele discutisse, Sim. mas para executar a dívida era melhor ela fazer, ela poderia ir pela justiça comum.
1: Por então... isso que a gente orienta né, nossos clientes sempre antes de assinar qualquer coisa, procure uma orientação jurídica né? vai lá descobrir ver o que, tá, que pode acontecer, olha isso aqui pode acontecer isso, isso aqui pode acontecer aquilo, né, não vai mudar. É, e às mesmo. vezes,
2: ô, Ricardo, às vezes a gente fala de orientação jurídica, né? eu entendi que advogado é parecido né, em como procurar igual médico você procura o um especialista, o cara vai às vezes é um advogado que não é da área e aí, não, pode assinar que tá tranquilo, o cara nem tem ideia do que ele tá orientando, mas né, procurei um advogado, tô orientado. Tô garantido. E às vezes não tá, porque o eu...
1: Tem também os advogados chamados Dr. Google, né? Exato. É. Muito Dr. Co Google, Ctrl C, Copio Ctrl D. Opa! Modelo de contratos de, de franquia. De franquia. <risos> modelo é, de Tem cópia. vários. É. Né? E aí, beleza. É, vamos fazer uma analogia passando, né? Modelo de contrato social. O que é o contrato social? É o ato constitutivo de uma sociedade. É um documento, certo? E quando você quer formar determinado tipo de sociedade. E aí, o que, que acontece? Ao invés de procurar uma orientação adequada, é, vai lá no Dr. Google. Modelos de contrato social. Todos os modelos pra, padrões vão estar tá lá. Só seguir o artigo 997 do Código Civil vai estar tá lá. Quais são os requisitos do contrato social? Só que dentro desses requisitos existem várias vertentes. Né? que se não é um especialista na área vai ficar como eu, digo, eu sempre digo para os meus alunos um contrato meia boca e não um contratão né? que vai prevenir vai evitar qualquer tipo de risco para o cliente
0: o lado professor dele baixou aqui <risos> <risos> os alunos adoram mas é justamente isso né? a preocupação de querer fazer vou baratear depois sai caro vou dar um exemplo para vocês que era aquela segunda situação em que nós estávamos pelo franqueador o franqueador nos procurou já com 46 unidades, ele chegou nessa situação em um ano e meio ele começou do zero ele tinha um produto bom, ele tinha um negócio bom o que, que aconteceu? contrato de franquia mal feito, pagou caro pagou muito caro, se não me engano 5 anos atrás foi 20 mil reais mais uma coffee cheia de nulidade, por que cheia de nulidade? estava faltando o balanço da empresa você que quer ser franqueador suas contas têm que estar em ordem. Isso tem que ser apresentado. O balanço não tinha e não tinha a lista de franqueados. Por quê? Porque os franqueados odiavam ele. Resumo. Os franqueados que odiavam ele fizeram um motim, um grupo de WhatsApp, se reuniram em 7 8 e começaram a entrar com ações contra a franqueadora. Para quebrar o contrato de franquia, e tirar a marca e quebrar a exclusividade. Porque se o contrato é nulo, o franqueador não pode exigir o quê? A exclusividade. Cláusula causa de não concorrência. Exatamente. Então, o que, que eles iam fazer? Em vez de, sei lá, o hambúrguer do Zé na franquia, virou o hambúrguer do Marcão. No mesmo lugar. Mas e aí? Pode isso? Conseguiram? Conseguiram. Nulidade do contrato de franquia. Pagou caro em algo mal feito. Numa região aí... Do estado que se diz o... Então,
1: a partir do momento que você conseguiu anular o contrato... As regras não têm mais vigência... E, teoricamente você pode fazer... Tudo aquilo que não estava previsto ali... E que... o que aconteceu?
0: O que aconteceu com a rede? Acabou... A marca está lá... Mas a rede acabou... Virou outra coisa... Exatamente... É, sem fim... Né? O propósito, aquilo que ele criou... Foi embora por conta de um contrato mal feito... Com brechas... E que ele pagou caro, né? Pagou muito caro ainda por conta desses processos. Agora, quando o contrato é bem feito, ele é redondinho, e o franqueado sai da linha, você pode executar o contrato. E você tira um franqueado, uma, a laranja podre da rede. Você pode fazer isso, você não fica amarrado. O contrato existe para proteger as partes. Nesse caso, ele foi o calcanhar de Aquiles da, da, da rede de franquias.
1: É isso, tocou num ponto aí que a gente pode. Eu acho que ele vai ficar por um próximo a um cast né? sobre marcas. Marca Perfeito. é uma coisa muito interessante, né, que a gente consegue desenvolver e trazer esclarecimentos aqui, que é um tema muito interessante, né? o que é marca, é, como é que eu posso protegê-la, como é que eu estou garantido, como é que eu não, um concorrente não vai fazer uma coisa semelhante ou igual a minha, é um tema interessante para a gente falar na eu, próxima. Eu né? tenho uma
0: amiga da farmácia que faz para mim lá, não cobra nada. Isso, Ai, e o problema o problema ouvido
1: quando eu escuto isso, gente. <risos> é. Ai... Oh, penne... E aqui, assim, então esse exemplo foi bom pra você ter falado, né, Gustavo? Eu adoro essas coisas, né? Isso aqui é bom pra gente se contrair. Né? Não, mas doutor, porque, gente, o cliente chega lá, ele já pesquisou inteiro, né? Ah, o meu amigo falou que é fácil, o meu amigo falou que é isso, falou que é aquilo. Mas o, o pessoal, o, o cliente não entende o tanto tempo que você se dedicou, você estudou, você se formou, você foi atrás, né? E é simples é sempre o que faz aí meu querido entendeu
2: é duro inverte eu sempre uso do médico porque é. médico já está meio né o, todo ninguém mundo, discute né ninguém discute você <risos> não vai no mais ou menos é. ali para ver qualquer coisa não você quer ir no especialista né você não entrega a sua saúde agora o resto parece que a gente né a gestão de uma empresa vai para ah o um cara ali mais mais baratinho Isso. o advogado do Google ou o advogado mais baratinho não entendo porquê né a gente precisa um pouco acho que valorizar mais não sei
1: com certeza, não tenha dúvida Porque disso. Que o
2: médico conseguiu. Né? Eu, eu, eu
1: vou você no especialista. Procura, você procura o médico. Exato. Você procura aquele rapaz que vai resolver o seu problema. E aí, vou dar um exemplo simples: né você tem um filho. né Você C... quer, o seu filho está com uma dor. Você, você quer levar num cara que ele vai resolver, independentemente do preço do cara. É. Você não quer ver seu filho sofrer mais. É. Você não quer ele ver com dor. Então você vai buscar: ah, eu posso levar nesse aqui, vou pagar um pouco mais. Será que ele vai resolver o problema do meu filho?
0: É? Um outro ponto, que eu acho que cancho maravilhoso. Eu preciso esperar ter dor para procurar?
1: Infelizmente, nós esse é o sofremos problema. com isso.
0: Esse é o problema. Porque às vezes consertar, você tocou de marca, mas às vezes consertar uma marca errada é muito mais caro e trabalhoso do que fazer uma marca certa. Consertar um contrato de franquia numa rede que está andando com 46 unidades, você fazer todo mundo assinar de novo um contrato certo. É praticamente impossível. Dá pra fazer? Dá? Isso é caro, é demorado, é custoso. Tá funcionando bonitinho. Agora vai chegar um novo contrato. E aí é um ponto que é, é, é o que a gente sempre usa. É, a gente tem a lei geral de Proteção de dados. né? E ela veio aí pra mudar os paradigmas em todos os sentidos. As empresas precisam se adequar. E aí eu tenho uma rede de, rede de franquia num contrato de franquia que foi feito antes da lei geral de Proteção de dados. O que eu sempre aconselho ao, ao cliente é, é use o pretexto de algo pra mudar outra coisa. Não por baixo dos panos, mas eu já vou ter que adequar o contrato pela Lei Geral de proteção de Dados. Então, é vamos alterar algumas cláusulas contratuais já, que não estão tão legais? Talvez o caminho é esse. Você causa menos estresse a uma rede quando todo mundo já está ciente de que algo precisa acontecer. Né? Então, todo mundo vai assinar um aditivo por conta dos dados pessoais? Vai. Então, vamos ali alterar algumas cláusulas contratuais de gestão, de royalties, de responsabilidades? Eu acho que isso traz maior segurança. É uma dica aí que eu deixo para que as pessoas realmente possam ter um olhar aí e aproveitar o momento, né? Existem Liga. formas e formas de se fazer.
1: Liga o alerta, alerta Gustavo. Dica, né? Para não fazer um negócio. Icar, né? Dicas. É, é, para não dar errado. Okay? Meu,
2: meu Deus. Ah, meu Você estava é. falando de O cofre é uma das dos passos para abrir. Exatamente. O que mais
0: jurídico que tem que ter aí? Contrato de franquia. Análise da personalidade, quem eu tô colocando dentro de uma rede? Eu tenho um caso muito específico de um, de um cliente que nós atendemos, ele era o franqueador e ele tava tendo um problema com o franqueado. E aí ouvimos alguns áudios, porque estava havendo uma briga via WhatsApp, em um dos áudios é, foi falado assim: Eu fui policial, eu já matei dois na prisão, entendeu? Olha com quem você tá mexendo. E aí eu perguntei, eu falei, quem você colocou dentro da sua rede? Sim. Né?
1: Um policial que já matou
0: E aí isso foi usado como ameaça Eu falei, olha O que, que você quer cobrar dele? Você quer cobrar dele alguma coisa? Ou às vezes é melhor deixar ele ir embora Com o prejuízo dele Porque o ponto era ali, ele queria ir embora com o prejuízo dele Nunca deu lucro Aquela unidade, então deixa ele embora Isso Mais parte, parte. É, da flexibilidade Que uma franquia tem que ter Essa franquia ela vai precisar de uma marca Registrada eu não posso ter uma franquia que não tem uma marca. Tá? Então isso Mas é Mas aí,
2: olhada... só para clarear, a própria franqueadora não registrou essa marca? Ou como que funciona hum. isso? O franqueado ele também tem que registrar?
0: O franqueado não precisa registrar. Não. A, a marca é da franqueadora. Okay. A franqueadora precisa ter um pedido, no mínimo, um pedido de registro. Se esse pedido for julgado extinto ou não for concedido, nós já temos aí uma nulidade, um, um problema contratual. Então é sempre que a, a pessoa que está pensando em franquear, que ela se preocupe. Hoje um processo de registro de marca está de demorando em média 10 meses. Já foi 6 meses. Está aumentando cada e vez mais. E como é que eu
1: faço, Gustavo? Explica aí para os nossos queridos né, ouvintes. Como é que eu faço para saber se uma marca está devidamente registrada ou não? Onde eu vou? Por exemplo, eu sou uma pessoa comum. Estou né? fazendo uma pesquisa, quero ser né, adquirir ou ver a respeito de uma marca. O que eu preciso fazer? Onde que eu vou?
0: Olha, o que eu sempre aconselho é o seguinte. Uma marca ela distingue produtos e serviços e toda vez é, que essa essa marca ela serve justamente para isso e ela pode conflitar com coisas fora da marca por exemplo o nome de uma empresa por exemplo o nome de um site e são institutos que não se conversam eu registro o site num lugar é, eu registro o nome de empresa na junta comercial eu registro marca no INPI que é um órgão só para isso o que eu sempre sugiro é faça um estudo de viabilidade ou por conta própria que é o Doutor Google, né? Ou procure alguém que saiba do que está falando e vai poder olhar isso para você analisar com cautela, E saber o risco que eu corro daquela marca e faça isso antes de você começar. Parte do projeto de expansão é proteger a sua propriedade, seja ela intelectual, seja as suas receitas, seja isso para o ramo de alimentação, os seus produtos, a sua tecnologia, o seu software, aquilo que a tua empresa produz, seja tecnologia, seja comida, seja roupa. Isso tem que estar protegido antes de você expandir, para que você não tenha problema de um franqueado dizer que você não tem propriedade intelectual sobre aquilo, ou então que ele vai copiar. Porque se ele copiar pela propriedade intelectual, você pode impedi-lo de usar. Então, esse é um ponto crucial aí nessa análise.
1: Bacana. Bacana.
2: Muita coisa boa hoje, né? É. Agora acabou o que eu ia falar.
0: <risos> o que eu deixo para uma próxima conversa é, existe só franquia Como modelo de expansão, ou existem talvez outros negócios jurídicos e comerciais formatos, e, né? e de gestão, outros formatos que nós podemos utilizar e às vezes oferecer? Ou se utilizar. Bati aqui no. Microfone. Não podia. Não podia. Não podia. Mania podia. de italiano, ficar ah, mexendo. que vai voar. Eu já não podia. Então, esse é o ponto, tá?
2: Mas aí você está querendo falar sobre agora como expandir o negócio. Como... Exatamente. Que é um outro passo. A gente estava falando até então do... Da estrutura. Né? Né, de como, é, juridicamente, eu ser um franqueado.
0: Um franqueado. Tem um
2: outro olhar agora de alguém que tem lá o, 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 o lanche do Zé ali e esse cara expandir, e esse cara crescer também. Né? Exatamente. Existe também um, um como por trás disso. né? Não dá para
0: ele... Uma
1: Será assessoria Poderia constituir uma sociedade Para expandir esse negócio é, Entre outros assuntos
0: Exatamente, sociedade é um caminho é, Venda de unidades Autônomas com gerência né eu, eu gosto sempre de usar o modelo O Outback ele tem um modelo muito interessante ele não funciona ele não é uma franquia.
1: A gente pode fazer propaganda, gente? Que coisa boa é, esse outback tem. É gostoso demais. É, é demais. Eu vou pra
0: Bauru. <risos> Felizmente. A Mar Marília podia ter um outback. Eu acho que depois não tem que Vamos abrir uma ah, unidade. Ah, Mandar pra abrir vamos uma
1: Vamos falar, não, pessoal. Nós estamos falando bem aqui do outback. Manje, manda um anjinho. Manda a costela barbada
0: pra gente. Oh, oh. Tem marca e tem... Que não precisa nem fazer propaganda. Com certeza. Isso
2: é, é uma marca boa. É, o Outback é o próprio funcionário, né? É. Que ele vira um gestor é, é. Da, da unidade em tal lugar. Ele é legal. Eu, eu já...
0: então, ele tem um modelo de negócio é muito legal. É, eu acho que vale uma, um café um dia pra gente falar dessas estruturas aí. É,
2: e assim, né? O, o, quando eu, eu, eu ouço muito. Ah, eu quero franquear o meu negócio. Eu quero fazer ele exponencial. Eu quero que ele cresça. E muitas vezes o que eu falo é, você vai deixar de ser, né? se é um, um restaurante, por exemplo, e a pessoa é muito ligada ao cardápio, à comida, eu falei, você vai sair, né? você vai virar um empresário, você vai ter que estar atrás de planilhas, atrás de dados, gestão. É, porque senão, o que você franqueou lá em, sei lá, Bauru, você vai chegar lá e o cara está fazendo totalmente diferente do que é para fazer. Como o padrão acontece? é um negócio que... É, e, e muitas vezes o cara se assusta um pouco e tal, eu falei Prepara isso primeiro, se é o que você quer da sua vida ou você tem que contratar alguém para fazer isso. Porque você tem grande chance de isso não dar certo se você não ir por esse caminho.
1: Lembrando, Gustavo, na fala dele, né, que um dos elementos do contrato, né, da COF, é, é que se for, eu for obrigado a comprar de determinado fornecedor, fornecedor. tá exatamente. lá, tem que ter isso aí para garantir essa qualidade. né eu Ah, mas tá o caro, eu
2: quero comprar... Não tem, é o padrão isso, que o cara padrão. quer. exatamente.
0: exatamente infelizmente, é, existem coisas que não são tão legais dentro do contrato de franquia e as empresas precisam tomar cuidado, mas o, o franqueador não pode ganhar por fora é. isso é um ponto, né? então eu acho que a transparência, a honestidade, tudo isso ajuda o teu negócio a expandir é,
2: para isso dar certo, essa receitinha eu acho que tem que ter um pouco, aí eu vou inverter o amor, né é o amor naquilo que gosta de fazer. Isso aqui tem que ser prazeroso. Eu quero né, aumentar o meu restaurante porque eu amo comida saudável. Eu quero que isso aqui atinja o maior número de pessoas porque a comida é boa.
1: Toicinho, torrismo, Quando... né? É, isso
2: aí. Saudável, né? É bem. É, mas é. Tem Nessa assim, linha. É só. <risos> Com a cerveja fica mais saudável. <risos> mas aí ele. ele, ele às vezes, muitos, muitas pessoas querem franquear só pelo dinheiro. Né? Uhum. E aí acaba virando contratos igual esse que você mencionou a franqueadora esmagou e aí não é bom né não tem que ser uma mão de duas vias né tem que ser bom para os dois lados senão fica bom para um lado só e é fadado ao só um ganhar dinheiro aí não é legal
1: não é certo
0: exatamente e Bruno é, quando a, a empresa ela vai expandir ela precisa de um plano Sim. eu acho que isso é fundamental né quando um, eu, eu sei pelo por ter contato com essas franquias é, ele tem que vender a unidade. Né? A pessoa que ele quer se tornar um franqueado, ele precisa comprar tanto a ideia como o negócio. Né? Ele vai colocar o dinheiro naquilo ali. É, e eu já ouvi, ouvi falar que existe um plano de negócio. Toda empresa precisa ter isso. Como é que funciona? É, eu
2: também eu, eu vejo que sim. Eu acho que seja um, uma empresa, um, um novo ramo, um, você tem que ter minimamente o que... Qual objetivo você deseja com ele e trazer isso um pouco para o número. Né? É, ah, eu pretendo faturar tanto, se eu faturar tanto eu preciso de X de matéria-prima, eu vou ter tantos funcionários, uma continha ali, ah, quanto que sobra nessa conta? Sobra, sei lá, 10 mil reais. E aí eu tenho que pagar é, dois sócios, né? Eu vou dividir isso por dois, tem que ficar um caixa para a empresa. Eu acho que essa ideia, toda empresa iniciante, deveria ter, né? e é uma gestão disso para será que é viável isso então qual que é o meu ponto de equilíbrio para eu viver né para essa empresa se aguentar sei lá seis meses eu tenho que faturar tanto e o que às vezes a gente não conta igual você mencionou um pouco atrás aí sobre a sazonalidade às vezes não vai dar aquele ponto de equilíbrio eu tenho caixa para aguentar isso aí tenho por quanto tempo um mês dois meses então tem que pôr no papel. E esse plano, às vezes, a gente fala em plano, muita gente assusta, né? Plano. Imaginem isso: para um pouco, tira um amor, põe um pouco no número, na razão, para ver se esse negócio é viável. É, eu, eu chego em muita empresa que aí abriu. Né? Durante um período começa a ter sucesso e aí, por uma pressão do mercado, começa a baixar preço. O medo de não vender, o negócio vai mal e ele nem percebe que ele está vendendo com margem negativa. E aí, quanto mais ele vende, mais prejuízo ele vai ter. Só que ele não faz essa conta. Igual, né? o Ricardinho começou, contou o seu exemplo do, do sorvete. Imagina lá que você tinha um preço do sorvete, né? não vou lembrar quanto que é, 3 reais, 5 reais. E aí, você não vende, não vende. Ah, vou baixar o preço que vai vender. E aí, se vendia por 5, vamos dizer, você baixa para 3,50. Você está pagando 3.
1: Um detalhe nisso, nessa sua fala também. certo. Na maioria das franquias, os preços são tabelados. Aí eu não posso baixar. Eu tenho que seguir o que está lá. Certo? Por quê? O que acontece? Ou no mesmo sentido inverso. Ou aumentar, está vendendo né? época de calor. Vende que nem água. Sim. Eu quero vender. Eu não posso ir contra a circular de oferta de franquia para não ter problema. Nesse sentido. Mas desculpa eu interromper. Eu imagino. Sua
2: fala. Mas é isso. Então, é, é, como plano de negócio, né? tem, tem muito empresário que faz isso. Né? Por uma pressão, ele baixa o preço. E a margem, às vezes, não paga o que ele tem ali de, 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 de custo fixo e por aí vai. Então, tem que ter o plano, né? minimamente para ver que margem que eu quero, se isso vai né, bancar minhas contas pessoais, porque, às vezes, eu tenho um custo de vida lá em cima, eu espero que meu negócio banque tudo isso, e, às vezes, não banca, você tem que baixar padrão de vida. Baixar padrão de vida é fácil, <risos> para ninguém, eu acho, mas tem que estar tá lá com o olho nisso.
0: Exatamente.
1: é um raciocínio simples o raciocínio é simples e perfeito eu não tinha esse controle, eu não sabia por exemplo, eu não tinha na minha cabeça o seguinte bom, o custo da loja é X Sim. eu não tinha isso na minha cabeça, eu tenho que vender por exemplo, 3 mil picolés 200 pós de sorvete e tanto assim por diante eu não tinha um raciocínio básico de todo o empreendedorismo é? e aí depois vocês me perguntam que não deu certo ah, né gente? É, é.
2: e aí tem uma história legal de um restaurante que eu é, foi, é um, um cliente meu foi, né, um cliente meu, e eu cheguei lá, ele tinha uma comida deliciosa e não vendia doce, nem bebida. E aí eu falei, mas como assim? E ela tinha um uma mesa assim, né, o um, um caixa e tinha uma bancada. Aí eu falei pra ela assim, por que você não vende doce? Não tem doce aqui. Esse cara que vem no caixa tem que ter um doce pra pegar. Fala pra sua, né, vende esse doce. Tá, leva um doce aqui. Aí, quando você tem feito, né, um dia ela tem cinco. Eu falei, Amanhã faz 20. Aí fez 20, vendeu os 20. Aí vendeu 20 20, falei, faz 40. Fez 40, vendeu os 40. Falei, faz 60. Não vendeu os 60. Mas assim, é, perceba que a gente começou a fazer um analítico de o que, que eu posso melhorar? Você vendia sorvete. Você já sabe que tem que vender sorvete, mas o que, que dá para agregar nesse cara que está levando sorvete? Mas, né, hoje tem farmácia, que você chega lá e falta, Tá faltando cerveja na farmácia.
0: É põe
2: tudo lá dentro. Tem você água, queitor. É. Achei,
0: fiquei bravo.
2: Então. Então ninguém faz essa análise. E tem que fazer, não né? Tem. Quantos sorvete você tem que vender de picolé? Ah, e quantos eu tenho que vender de pote?
0: Eu, é sempre, eu sempre tomo água quando eu vou tomar sorvete.
1: Então, então leva um. Lá. Não, leva. isso sim. Aí são os agregados, né? Valores Exato. agregados que vão. Mas eu tinha que ter um, um planejamento mínimo. Sim. Eu preciso vender X para pagar as despesas X, do mínimo.
2: E aí, às vezes, o empresário guarda isso para ele. Tem que vender o X, a sua equipe tem que saber que você tem que vender o X. É isso aí.
1: Se a sua equipe, não,
2: su a sua equipe não souber, ele tá lá. para Ele tá bom, ele tá no Instagram, no WhatsApp, sei lá o que ele tá fazendo, às três da tarde, você tava no escritório e ele tava lá, porque para ele, tanto faz como tanto fez. É
0: isso mesmo. O backstage tá acenando ali, eu não tô entendendo. É, significa
1: o quê? O pessoal tá gostando, tá legal, tá bacana, tá um papo descontraído aqui. Nós vamos ter que interromper esse papo, né? Porque a diretoria mandou a gente interromper, Exatamente. Fala lá, eu vou embora. Olha lá. Já tá dizendo vai que vai entrar? É, isso vai entrar? Ela vai embora? Não, né, tal? Então vamos lá, pessoal. Então, voltando, como é isso normal. Bom... Queria agradecer aqui, né, esse bate-papo legal, bacana, descontraído. Bruno, muito obrigado, gestor competentíssimo, né, que ajuda, está nos ajudando na, no nosso escritório, está desenvolvendo né, um grande trabalho. Falar do que do Gustavo também, um profissional especialista em marcas e patentes, propriedade intelectual, né, que tem um conhecimento, uma expertise na área, e eu aqui como mero interlocutor, né, participando dessa conversa com vocês, então eu acho que foi um bate-papo bacana, legal, valeu a pena, conseguimos trazer algumas informações aí para o público em geral.
0: Muito obrigado, foi um prazer, não vi a hora passar e eu acho que a gente pode repetir.
2: Sem dúvida, eu também agradeço, um prazer estar aqui com vocês, é, eu adorei a, a simplicidade, como a gente falou, eu acho que a gente tentou aqui falar de uma maneira simplista para que a todos entendam minimamente o que é né, os trâmites de uma franquia franqueada, esse lance todo então obrigado, foi ótimo, acho que a gente tem que fazer um outro sem dúvida alguma
1: obrigado
0: gente um grande abraço a todos, obrigado por nos ouvirem até
1: a próxima, até a próxima. <risos>